0: Herrlich leuchtet mir die Natur. Wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig und tausend Stimmen aus dem Gesträuch und Freud und Wonne aus jeder Brust. O Erd, o Sonne, o Glück, o Lust, o Lieb, o Liebe, so golden schön, wie Morgenwolken auf jenen Höhen. Du segnest herrlich das frische Feld im Blütendampfe, die volle Welt. O Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich, Wie blinkt dein Auge, wie liebst du mich? So liebt die Lerche Gesang und Luft Und Morgenblumen den Himmelsduft. Wie ich dich liebe, mit warmem Blut, Die du mir Jugend und Freud und Mut Zu neuen Liedern und Tänzen gibst. Sei ewig glücklich, wie du mich liebst. Wir beginnen... Den Mai mit einem Gedicht. Nachdem nahezu jedes Gedicht, das in Mitteleuropa zitiert wird, von Johann Wolfgang von Goethe ist, so sage ich gleich, dieses ist es auch. Johann Wolfgang von Goethe, Maifest heißt es. Ähm, der Mai, so könnten wir sagen, ist traditionell der Monat der Hochzeit des Aufblühens der Natur, weswegen ja wahrscheinlich auch viele Menschen liebend gern im Mai heiraten. Ja, Hochzeit, Hochzeit, die Natur blüht auf. Ja, und die Menschen hatten zu allen Zeiten, ich denke im Grunde unterbewusst auch noch heute, ein ganz spezifisches Verhältnis zum Mai. Man denke auch zum Beispiel so an Volkslieder wie Der Mai, der Mai, der lustige Mai, der kommt herangerauschet. Ich ging in den Busch und brach mir einen Mai. Tadam, tam, 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 tam. Also, also singen kann ich auch ein bisschen. Also der Monat, in dem die Lebensgeister aufwachen. Man könnte auch sagen, der Monat der Freude, der Freude am Leben. Natürlich, und das merken wir natürlich bei Goethe ganz stark, der Monat der Natur. Die Natur entwickelt sich, nicht jeder, der im Mai in die Natur hinausgeht, wird sehen, die Blätter kommen heraus, noch als junge Triebe teilweise, die Blumen erblühen, die, die Bäume, ja die Obstbäume haben ihre Blüten, wenn sie sie nicht schon hinter sich haben. Und die alten Kelten feierten ja den 1. Mai als Sommer- und Lichtfest Beltane. Das war zugleich im Grunde genommen ähm, ein Fruchtbarkeitsfest. Ja, da gab es auch äh, Sitten, die für manche heutige vielleicht sehr angenehm wären, aber für moralisch Denkende nicht unbedingt so sehr. Also es durfte jeder mit jedem in den Eckern schlafen. So wird es berichtet, nicht? Also die äh, sexuelle Lust des Menschen hat gewissermaßen die Natur und ihre Lust am Erblühen verstärkt. Ja? Oder umgekehrt, die Naturlust hat die Lust des Menschen ähm, äh, verstärkt und ähm, äh, sichtbar gemacht. Interessant ist nicht in diesem Zusammenhang, wenn wir schon so von, von dem Umfeld des Mai reden, dass der 1. Mai, der eigentlich das alte Lichtfest Beltane war, heute der Tag der Arbeit ist. Das Glück ist aber dabei, dass am Tag der Arbeit nicht gearbeitet werden muss. Also insofern hat sich die alte Tradition dieses Fruchtbarkeitsfests äh, doch in gewisser Weise durchgesetzt. Oder ist in irgendeiner Form noch spürbar. Nicht Die Maifeiern, äh, vor allem der Sozialdemokratie, sind ja vielen Leuten geläufig und bekannt. Kehren wir Zurück zum Gedicht von Goethe. Einheit von Mensch und Natur. Nicht, wenn man diesem Gedicht nachlauscht, ich kann es dann gerne auch noch einmal lesen, damit wir es ähm, innern, erinnern, verinnerlichen können. Er spricht hier eigentlich von der Einheit von Mensch und Natur. Und natürlich, und das hat durchaus dann wieder einen Bezug zum Beltane-Fest, könnte man auch sagen, es ist für ihn auch eine Liebeserfahrung, nicht? Das Mädchen, das Mädchen ist da, ja, und er liebt dieses Mädchen und wünscht sich, dass das Mädchen auch ihn liebt oder stellt fest, dass es ihn liebt und diese eigentümliche Verbindung, nicht, des menschlichen Liebeserlebnisses, mit dem Erblühen und der Schönheit der Natur, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Merkmal der ursprünglichen Maierfahrung. Wir könnten uns heute fragen, erleben wir eigentlich die Natur noch in einer vergleichbaren Weise? Ja? Also springt die Lust der Natur im Mai, äh, die Blüte, die Schönheit, das Verbundensein der Dinge miteinander springt sie uns genauso an, wie Goethe es hier geschildert hat, nicht? Ich weiß nicht genau, von wann dieses Gedicht ist, aber so geschätzt würde ich sagen, er wird kein alter Mann gewesen sein, als er es geschrieben hat. Also vielleicht 1780, 1790, sagen wir mal. Ende des 18. Jahrhunderts. Man könnte es noch ein bisschen deutlicher sagen, ein Gedicht, das entstanden ist vor der Welle der Industrialisierung. So gerade noch vorher. Nicht Bestimmte Leute würden vielleicht sagen, es hat einen gewissen romantischen Anstrich. Nicht ähm, Also, dies wäre für mich zunächst einmal die Frage, nicht an uns. Das Thema des Mai wäre für mich durchgehend das Thema die Entfremdung überwinden. Ich persönlich glaube, dass natürlich immer wieder Menschen auch heute noch imstande sind, ein Mai-Erlebnis oder überhaupt ein Naturerlebnis ähnlich zu empfinden, wie Goethe es schildert. Aber ich fürchte, dass die Intensität dieses Erlebens deutlich unterhalb dessen liegt, was ein Goethe noch erlebt hat oder wie wir im Mai noch erleben werden, was vielleicht auch ein Mann wie Novalis erlebt hat und viele andere. Also ganz offensichtlich hat es Zeiten gegeben, in denen die Beziehung zwischen Mensch und Natur erheblich erlebnisintensiver war als heute. Und man kann natürlich sagen, okay, wir leben in der modernen Welt, wir sind umstellt in den Städten sowieso von Mauern, 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 Mauern und von Technik, 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 Technik und die Autos brausen überall durch. Nicht, wo findet man heute noch in unserem Lebensumfeld, das gilt ja sogar fürs Mühlviertel, wo findet man noch einen Ort, an dem man sich hinsetzen kann und nur wirkliche Naturgeräusche hört. Meistens brummt unter der Woche auf jeden Fall irgendwo ein Traktor, ein Auto, ein Motorrad äh, herum oder äh, sonst wie etwas oder, oder Radlfahrer, die laut miteinander reden oder ein Flugzeug überquert uns oder wie auch immer. Das heißt also die ähm, Erfahrung eines unmittelbaren, unverstellten, ungestörten Zugangs zur Natur, wo wir sagen, Oh, hör mal, wie die Vögel schön zwitschern, nicht oder höher, wie der Bach rauscht, an dem wir sitzen, oder sie dort vorne, die Rehe, nicht auf der Wiese, wie sie äsen, wie sie grasen. Nicht? Wo, wo erleben wir das? Wir können es erleben, aber die Frage ist, ob uns solche Erfahrungen und Erlebnisse tatsächlich im Herzen berühren. Ja? Berühren sie uns? Werden wir still, äh, vor Freude, werden wir still vor Staunen, nicht? Staunen. Der Anfang der Philosophie nebstbei, das hat, glaube ich, schon Platon gesagt und Karl Jaspers hat es im vorigen Jahrhundert wieder aufgegriffen. Der Anfang der Philosophie ist das Staunen. Ja? Staunen wir noch über die Dinge? Na, wir staunen wahrscheinlich heute mehr darüber, was mein neues Smartphone alles kann. Ja? Kann sein. Nicht? Aber dieses, dieses Thema, ähm, des Verhältnisses des Menschen zur Natur. Ich möchte dem gegenüberstellen zum Abschluss ähm, ein anderes Gedicht, das dürfte aus den 80er Jahren sein, ein Gedicht von Elke Oertgen, Erde. Es heißt, zeitlebens sind wir Gäste der Erde, die uns nährt und trägt und uns annimmt im Tod der großen Anverwandlung, an ihren Staub. Wir hätten Grund, sie zärtlich zu lieben und das Gastrecht zu achten. Wir haben nur diese eine Erde. Wir schlagen ihr Löcher ins Fleisch, rasieren von ihrer Haut die Wälder und in die Wunden gießen wir den alles erstickenden Asphalt. Wir, Herren der Erde, Räuber mit Wegwerflaunen, plündern sie aus, über- und untertag, Schatzgräber ohne Maß. Mag sie verenden am Gift, zu Wasser, zu Lande und in der Luft, wie die Fische verenden und Wasservögel mit Öl im Gefieder. Der heilige Franz, der ihre Sprache verstand, nannte sie Brüder. Der Erde bleibt im Gedächtnis, was wir ihr antun und ihren Geschöpfen. Nach uns die Sintflut. Wir haben diese zwei Gedichte gehört, sie haben sie gehört und zwischen denen klaffen im Grunde genommen Welten. Ja? Unsere moderne, ich will jetzt nicht sagen unbedingt Erfahrung, sondern Reflexion über das Verhältnis von äh, Mensch und Natur und die in Goethes Gedicht zum Ausdruck kommende unmittelbare Lust und Freude, Anteilnahme, Einheit geradezu mit der Natur und ich denke, es ist für uns ganz, 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 ganz wichtig, uns Klarheit zu schaffen über unser persönliches Verhältnis. Der Begriff der Mutter Erde, ja, den ja die Ökobewegung seit Jahrzehnten mittlerweile im Munde führt, ist tatsächlich ein guter Leitbegriff. Ich halte ihn für einen sehr guten Leitbegriff. Ähm, die Frage ist allerdings nicht, welche Muttererfahrung hat jeder von uns nicht. Vielleicht, es gibt ja auch destruktive Muttererfahrungen im Leben mancher Menschen. Aber dieses Bild, da ist etwas Großes, das uns umgreift das uns nährt, ja, das uns unendlich viel schenkt und gibt. Auch ganz, 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 ganz viele Erfahrungen, schöne Erfahrungen. Aber, dass uns letztendlich, und das ist natürlich die Schattenseite, die wir Menschen in der technischen Entwicklung, technisch-wissenschaftlichen Entwicklung gern überwunden hätten, wir kehren auch, und da hat Elke Oertgen einfach recht, wir kehren auch zurück in den Staub. Das heißt, wenn wir hier auf dieser Erde leben, dann ist damit zwingend verbunden, dass wir auch sterben werden. Sie hörten bewusst sein Gedanken von Roland Steidl.